0: Hola, soy Rocar Carvajal y estás escuchando Proyecto Expansión, un podcast que nos recuerda el potencial que tenemos para lograr lo que deseamos. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Proyecto Expansión. En este episodio quiero adentrarme en el mundo de la psicología y cómo la terapia puede ser un camino hacia la expansión personal y el crecimiento emocional. Hoy tengo la oportunidad de conversar con Jasmine Jafar. Ella es psicóloga, mi psicóloga, quien me acompañó en temas que me dolían mucho como el duelo de mi abuela y abusos que me han tocado sanar. Has nos va a ayudar a comprender cómo el proceso terapéutico puede permitirnos tomar conciencia de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, para así lograr una vida más plena y consciente. Además, tendremos la oportunidad de conocerla más a fondo y descubrir cómo su experiencia ha influido en su camino hacia la expansión personal. Hola Haas, bienvenida. Es muy raro tenerte acá y estar de este lado.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy
0: bien. Muy no bien. vale analizarme en este momento, ¿eh? No, 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 no. No estamos, no estamos para eso. Eh, Hass, gracias, muchísimas gracias por, por este espacio. De, eh, cuando pensé este, este episodio, fuiste la única persona que se me vino a la cabeza, como no podía ser de otra manera. Siempre digo que Jass, además de psicóloga, es muchas otras cosas para mí. Yo le digo brujita en lugar de psicóloga. Ya nos contará, o no sé si nos llevará el episodio hacia ahí, pero la verdad que has como dije en la introducción, me acompañó en momentos muy dolorosos, eh, hace más de dos años que estamos trabajando juntas, y llegué como desesperada por un duelo, porque no podía con mi alma, y desde ahí empezamos a trabajar. Y otro dato de color es que ella confió en mí antes que yo en ella, porque ella hizo 100 días de proyecto, eh, y eso fue como bastante mágico, saber que en 100 días de proyecto podía encontrar mi psicóloga, y que me acompañó en momentos tan heavy como el duelo, y como dije anteriormente, abusos. Así que, has desde el lado, esto es más de maldad, me parece, de mi lado, pero me da mucha curiosidad. Como psicóloga, ¿cómo te presentarías en un tuit? Me
1: presentaría diciendo que simplemente soy una linterna, un instrumento que usás si necesitas, pero que también me puedo romper. Así que sería eso.
0: Muy profundo. Una linterna como una <risa> linterna.
1: Porque una linterna ilumina las cosas que ya sabes que están ahí. Y yo creo que no hay nada... Que, que la cabeza es un espacio virtual que uno acomoda como puede a medida que va creciendo. Va poniendo las memorias, los insentidos, los sucesos, los traumas, y vas como acomodando, acomodando, acomodando. Hay gente que acumula más, hay gente que compre y se olvida, <risa> hay gente que, que sabe exactamente lo que tiene, hay gente que lo acomoda obsesivamente gente tiene casi todo perfecto, pero tiene el armario de Mónica Frenz es un quilombo ahí en el fondo, en la pieza de los cachabaches. Y, y las linternas me gustan porque para funcionarlas tiene que prender una persona. Siempre digo yo que soy una linterna. Hay otros que dicen que son bastón, pero no está más el concepto de linterna porque trae luz a cosas que vos las pusiste ahí, ¿viste? Vos sabés que hay. Pero también que de golpe no tengo baterías eh, y me quedo sin, sin pila y también me puedo romper o no puedo dejar de funcionar así que eso es la parte
0: tres
1: semanas
0: sos humana como bueno. todos a mí me encanta como creo que eso para mí sos una linterna nunca lo había pensado pero yo creo que es donde Incluso hay momentos en que no quiero ponerle foco a algunas cosas o no le quiero poner luz a ciertas emociones porque son una molestia para mí y es como que me las estás alumbrando y decís como no puede ser, salí de ahí. Pero sé que son los momentos quizás más sanadores o, o los que no me puedo hacer la boluda y seguir adelante como si nada. Y que termina siendo una traba a mi expansión también y a esto quiero ir, ¿no? ¿Qué relación existe para vos? O si la existe. La expansión personal con la definición que vos elijas, me encantaría saberla, con la terapia psicológica o estos espacios de reflexión que, que vos ofreces.
1: Para mí, eh, hacer una terapia no necesariamente tiene que ser psicológica, pero tiene que ser con alguien ético y profesional y responsable, que sepa lo que está haciendo y que haya estudiado y que entienda. Específicamente, a mí lo que siempre más me preocupa es la gente que Ofrece terapias buenísimas, pero no sabe, por ejemplo, de psicopatología, no sabe de personas que realmente no es que no sueltan porque no quieren, sino porque no pueden, por distintas razones de distintas... Bueno, es un universo. Eh, la expansión es la incondicionalidad con uno mismo. No veo la expansión como un proceso continuo. Siempre para mí hay expansión y contracción. Y para mí el crecer, el expandirse, no es un proceso tampoco lineal. No ve como una línea recta. Ascendiendo hacia el objetivo. Vas, subís, bajás, retrocedes, avanzás 10 casilleros de golpe. Eh, no se ve como algo lindo expandirse, se ve algo medio culero, ¿viste? <ríe> Pero lo importante es que esté en movimiento, lo importante es que algo esté moviendo. O sea, a veces se plasma en el afuera, a veces simplemente está en tu cabeza y estás como ahí digitando cosas como. Planificando, moviéndote y eh, nadie se entera, digamos. Eh, la terapia psicológica creo que es un allanador del camino eh, porque realmente da lugar a todo, a lo que te parece bonito y copado y también a lo que no, pero está ahí, es como el elefante en la habitación que no puedes dejar de, de ver y necesitas incorporar porque. Todo es parte de nosotros. No hay nada que nos sea ajeno. Es nuestra memoria más feliz y nuestra memoria más triste nos constituyen. Y de todo eso, nos, como nos pertenece, a, para algo sirve, ¿no? Para algo funciona. Eh, y para mí, el, el, lo que yo veo en la consulta es que te permite ser tanto más benevolente, ser tanto más comprensivo, ser tanto más empático con vos mismo, aún en el error que te parezca imperdonable, capaz de esas cosas que te dice, ¿por qué hice esto? No puedo creer o no, no me parece, ¿por qué me pasó esta injusticia? Bueno, y acá es donde viene la pata que yo tengo, <ríe> es lo energético. A mí lo energético también me dio muchas más herramientas para, para contenerme y contener, que me parece lo más importante.
0: Has, y me quedo con la parte de la contracción antes de la expansión. Eh, cuando hablamos de contracción yo creo que ahí es donde uno le duele, ¿no? donde recurre a estas herramientas como para tomar unos pasitos para atrás, tomar carrera para después a lo mejor agrandar su zona de confort o llegar a una zona más de aprendizaje con nuevas herramientas cuando hablamos de estos momentos donde nos contraemos, me imagino que ahí es donde entra, corregime, pero puede entrar desde la ansiedad, el estrés, este fomo nuevo de sentir que te estás perdiendo cosas, o que no estás a la altura, que no alcanzas objetivos, que no sos capaz, creencias limitantes. En esos casos, ¿crees que siempre se puede expandirse o hay obstáculos como muy importantes a la hora de la expansión?
1: Creo que el verdadero obstáculo es uno mismo, y esto es, me parece una frase armada, pero ahí está. Y ojo, eh, si estás escuchando esto y te pasó algo terrible en tu vida y lo estás duelando y yo te estoy diciendo esto, capaz me estés detestando en este momento. Pero, pero es algo que viene... O sea, si es muy reciente, primero está el duelo, ¿no? Obviamente, lo que sea que te haya pasado en cualquier índole, un duelo no se juzga. No. Eh, ahí está el tema... Nosotros no podemos comparar, comparar sufrimientos, no podemos comparar experiencias, no podemos comparar saberes. Entonces como que, que es muy reciente, el duelo, ahí está, se tiene que hacer, te abrazo con todo mi corazón si lo estás viviendo, hay que hacerlo, no queda otra. Una vez que eso sucede, eh, a la hora de la contracción, yo creo que, que no necesariamente tiene que ser incómoda, Creo que, que del movimiento de contracción-expansión es donde viene la ansiedad, porque es el querer controlar cómo se hace el movimiento, es como querer controlar cómo se mueven los pulmones cuando respiras, hasta dónde toman aire, hasta dónde no sé qué. Y uno se empieza a rigidizar, y cuando uno se rigidiza, no es igual para el movimiento, veo todas estas cosas que pasan como rigidizaciones nuestras de, de, de no querer que te vuelvan a lastimar, no querer volver a lugares que te duelen, no querer volver a perder o quedarte afuera, o fracasar, o, o, o sufrir eh, como mecanismo defen defensivo para sobrevivir y para ser exitoso en este planeta, te pones duro. Pero si te pones duro, no hay vida. La vida es esto, expandirse y contraerse. Entonces, bueno, volviendo a la incondicionalidad, si te pusiste duro no pasa nada. No es tu naturaleza, eso puede volver a cambiar. Si estás contrayéndote, expandiéndote como loco, porque no sabes para dónde tirar, está bien. Momento, eh, recurrir a técnicas que te traigan al momento presente. y fijarte que me está todo tan descontrolado como parece,
0: también ayuda. Sabes que cuando estabas hablando algo que se me venía a la cabeza es el tema de la profesión, ¿no? A veces cuando eh, yo siendo coach, o siendo, bueno, vos también, pero eh, nosotros como coaches tenemos como ciertos límites que no podemos abarcar, que lo tiene que hacer un psicólogo o una psicóloga. Y me parece súper importante marcarlo, ¿no? Porque tiene que ver con esto. A veces me dicen, Rocío, ¿por qué acá cuando no me podés acompañar o me acompañas hasta acá? Porque, por ejemplo, un duelo, yo no lo puedo acompañar, no tengo las herramientas para acompañarlo. Como coach, no tenemos las herramientas para acompañarlo. Cuando se trata de una depresión, tampoco tenemos las herramientas para acompañarlo. Entonces, ser consciente de esos temas que, como dice Haas, los puedes estar transitando y son momentos súper heavy, súper dolorosos. Yo estuve ahí, o sea, hubo momentos, vos me viste en momentos que estuve muy mal. Es necesario trabajarlos, pero trabajarlo con profesionales. Y a eso me parece súper importante que dijiste, ¿no? Porque a veces uno... Cae en manos, y no quiero herir a nadie, pero a veces caemos en manos de personas que, que nos pueden hacer mal, o sea, de verdad, y, y nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado a lo mejor estar con profesionales que no me hicieron bien o me medicaron cuando no tenían que medicarme, ¿no? Es como, entonces me está, está bueno esto que, que traes y ser conscientes de, de las limitaciones que puede haber, de los momentos, porque ahí también me parece, y esto lo hemos trabajado un montón, ¿no? Eh, hay momentos también para si querés contraerse y expandirse, hay momentos para quedarse más adentro, y hay momentos para salir, hay momentos para no y entender esos ritmos, a mí me lo hizo muy consciente tener este espacio con vos, de, de escucharme. A veces llego a la consulta con a mi sesión y no sé qué voy a hablar. Y son sesiones que son súper poderosas, pero porque nos permitimos, o Jazmín da ese espacio para poder decir, che, ¿sabes qué? Mi semana estuvo muy bien, ah, pero pasó esto, mira, ¿y qué pasó con eso? Y ahí sale una bomba que tengo que laburar y es donde me lo ilumina la linterna de Jazmín para empezar a expandirme sobre temas puntuales. Y me parece que esto está bueno también porque la psicología, como otras terapias u otras herramientas no es mágica es un proceso voluntarioso que uno elige tener, porque nadie te obliga a ir, para poder crecer desde un lugar consciente y porque creemos que es lo mejor para nosotros en este momento y para la persona que vamos a ser en el futuro no sé si hay algo de esto que te resuena o cómo lo ves, creo que mezclé varias cosas pero era lo que vos me traías con esta información y me parece interesante compartirlo porque hay personas que no saben por dónde empezar, Has Re, Mira, te voy a decir para mí hacer terapia es un 50 y 50 y es esto,
1: no sé si nunca hiciste terapia, escucha esto ahora, esto porque no, no es común que te lo diga, esto un psicólogo. Nosotros podemos trabajar en tanto y en cuanto la persona nos lo permite. Que vos me cuentes a mí memorias, recuerdos traumáticos y me los tires como en una charla de café, sin querer ahondar, sin querer relacionarlo, sin querer hacer algo con eso te voy a estar robando la plata, básicamente. Vas a estar viniendo para desahogarte, podés ir a, no sé, confesarte, podés pedir a una amiga a ir a comer, y para que te diga, ay, qué fiaca, bueno, eh, qué garrón. Me ha pasado de tener sesiones con, con personas que vinieron por propia voluntad, pero cuando yo les decía algo, y créanme que yo intento todas mis intervenciones hacerlos con, la mayor, eh, con el mayor respeto posible ante las situaciones de todo el mundo, y de decirme no, 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 pues ser súper defensivos y yo irme con la sensación de que no sirvió la sesión. Eh, y eso lo fui ganando con la experiencia clínica, ¿no? De entender que, que, que hay gente que viene, pero por, por contar lo que te pasa simplemente no hace que estés trabajando sobre lo que te pasa. Entonces, si te sentís preparado para hablar de ciertos temas, pero no para para trabajar sobre eso, bueno, que sepas que obviamente que está buenísimo que vayas al terapeuta, pero está bueno que pongas el foco sobre vos en yo estoy necesitando hablar sin tocar demasiado nada, tal vez todavía, eh, explicarle eso al psicólogo, está buenísimo para que le diga, mira, yo no necesito hablar, necesito contar esto que me pasó, bla, eh, pero está bueno no, no estar esperando resultados milagrosos o que el psicólogo no me hizo una intervención que es una locura y de golpe el, el, la persona intentó, pero no hubo lugar, entonces como dividir, intentar conectar con uno mismo y decir ahora necesito hablar, ahora estoy para elaborar, no es lo mismo querer hablar que querer hacer algo con eso, ¿eh? y está perfecto, hay lugar para todo en un espacio terapéutico. Eh, solo no ponerse exigente con uno y querer las dos cosas al mismo tiempo hmm. porque no se puede
0: Esta, me parece espectacular lo que decís y otra cosa que sumo es hay momentos que me pasa, y, y esto lo hice, creo que me hice mucho cargo el año pasado cuando había temas que quizás no quería trabajar con tanta profundidad y Jasme me acompañó en ese proceso, hay momentos en que solamente quiero estar en rol de víctima por un ratito y después ponerme en un rol de protagonista y hacerme cargo y laburar y, sí, y ponerle todo mi cuerpo y cabeza y mente y emociones a eso, ¿no? Es como que también es un espacio donde que yo aprendí el año pasado, porque al principio lo tomé más como un laburo, como que sí, sí, lo voy a superar y voy a trabajar y daba todo de mí y el año pasado como fue tan difícil un tema en particular que trabajé con Haas hubo momentos en que solamente quise ser víctima y fue como, mira me sale esto, pero no quiero trabajarlo ahora y me lo permitiste, como que me acompañaste en ese proceso y me parece que también está bueno, ¿no? como tener a alguien que te acompañe con tanta amorosidad y que a veces no sientas que tenés que rendirle cuentas desde un lugar Accountability, que quizás es lo que acompañamos en 100 días o en un proceso más de coaching. Esto es un proceso mucho más profundo emocional donde se tocan fibras que quizás eh, son mucho más sensibles, ¿no? Yo sin ser psicóloga y lo veo desde la experiencia. Y acá es donde viene otra pregunta muy relacionada también con 100 días y que justo Haz está trabajando conmigo en armar, bueno, conmigo Ale, el equipo, estamos trabajando en un, en un taller que es más de autoconocimiento para poder tener para plantearnos objetivos más coherentes con nosotros, ¿no? Es como si nosotros no tenemos un ser coherente donde conocemos nuestros valores, quiénes somos y demás. Yo creo que es muy difícil crear, diseñar un objetivo que sea lineal a quiénes somos. Quizás es un objetivo impuesto por la sociedad, por ejemplo, ¿no? En este, en este camino que estamos transitando juntas de crear esto, que Has va a estar acompañando mucho a través del de, um, Human Design, Diseño Humano, ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy la, la sociedad si tenés que hacer como un análisis macro de la situación, del comportamiento, del de, de, exitismo, de lograr objetivos sin conocernos? ¿Cómo, cómo estás No sé cómo es la psicología, te lo puedo, lo puedo hablar desde el lado del coaching, no sé cómo es la psicología cuando ves que alguien avanza, que cumple objetivos, que logra cosas, pero no se conoce. ¿Qué, qué sucede en esas situaciones?
1: Básicamente el producto de eso es que nunca es suficiente, porque no tiene razón de ser. Estás construyendo un castillo, eh, pero capaz ni tenés nadie que lo vaya a habitar, ni tenés, eh, y capaz te faltan materiales, y capaz lo querías de cierta forma, pero te faltan herramientas. Como um, esta, esta exigencia de la hiperproducción, ¿no? de, de siempre tenés que estar haciendo, y la verdad es que la productividad no necesariamente es eh, como se ve en, no sé, en los videos de, vos podés ser tu propio jefe, ¿no? Como, eh, no necesariamente es un concepto capitalista. Eh, la productividad es un, el éxito. Y vos, eh, me mandó un par de preguntas y me preguntó para mí qué era el éxito. Eso es súper personal. Eh, cada persona tiene una definición de éxito diferente, eh, y me parece que la única forma de poder definirlo es dudando de los conceptos de éxito que se nos vienen primero a la cabeza. Total. Como, hay que dudar de todo. Hay que dudar de todo. Hay que sentarte y preguntarte ¿A mí esto me sería suficiente? Y, y no sentarte con tu, con tu corazón. Lo que queremos no es necesariamente es lo que necesitamos.
0: Lo que eh, no es necesariamente lo que necesitamos. Wow.
1: Sí, y a veces nos vuela la cabeza y vemos que para el Señor ahí en el campo, humilde, feliz, y decimos wow, y de golpe nos despojamos de todo, y, y no nos encontramos, y no sé, eh, son cosas que, mira, cuando, cuando mi abuela falleció, mi mamá y sus hermanos mandaron a mi abuela a un viaje en un crucero, después de que ella había hecho un aparente duelo, ¿no? Lo pasó muy mal. Le pasó pésimo. Se quería bajar, se descompuso, le puso toda la onda, diciendo que mi abuela era re leonina, le todo, le se vistió, se llevó los outfits para las fiestas, todo, como el culo. Y volvió y les dijo, gracias chicos, no sé, <risa> no los quiero ofender. No nos podemos escapar de nosotros mismos y de, de, las, de las circunstancias que nos habitan. Entonces tenemos que ser nuestros aliados. O sea, no hay opción, no es tipo, ay, bueno, lo hago a pesar mío. Y de que venimos ahí con el, con el héroe, la heroína, y inmolarnos, y todo el mundo nos mira como diciendo, no, ni idea, yo estoy con mi quilombo, vos haces lo que quieras. Y vos como, pero lo hice por amor, me inmolé por vos. Ah, oh, bueno, sí, gracias. <ríe> como todas esas cosas, todos esos sacrificios
0: que hacemos y no tienen sentido para nosotros, no tienen sentido y punto. Ay, quiero escribir todo eso. Eh, has, hablaste del éxito y es una pregunta que a mí me, me interesa mucho porque lo creo individualmente, ¿no? Es como, y quizás lo descubrí más de, de tarde porque fui como durante mucho tiempo como alcanzando objetivos y demás hasta que me di cuenta que era importante parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué es el éxito para mí? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis valores? Y empezar a ponerle un poco de forma a mi vida desde un lugar más propio y menos de otros, ¿no? Y justamente esto es lo que estamos generando Juntas con el taller que estamos armando, pero me quiero entrar un poquito en vos. ¿Qué es para vos el éxito?
1: Voy a dar la respuesta que menos se espera de una psicóloga, pero es la más yo. Ya me gusta jugar Perdón, poco tengo una psicóloga super.
0: rebelde, puedo decirlo. Tengo una psicóloga rebelde, <risa> me encanta, ella está respetando siempre el status quo y me encanta estar de este lado porque siempre estoy del otro, ¿entendés? Entonces ahora le hago preguntas tipo impunemente. Decime, ¿qué es el éxito para vos? <risa> Bueno, así,
1: titular, salgo. Eh, el éxito para mí es que no me rompan las pelotas. Así. Esa es la definición de éxito para mí. No sé. Pero, ¿Qué significa? Así. ¿Qué significa que no te rompan las pelotas? Bueno, yo quiero ser lo suficientemente libre como para hacerme cargo de mí: psíquica, emocional, espiritual y físicamente. Quiero poder avanzar y no dejarme llevar por los temores de los demás. Quiero tener la libertad financiera como para desde darme un gusto hasta resolver algo que sea necesario. Quiero eh, no dejarme afectar por un montón de circunstancias que en realidad, siendo honesta, no me importan tanto, pero deberían importarme entre comillas. Eso, para mí el éxito, cuando yo siento que me muevo a mi ritmo, soy libre y ahí siento que, que nada me afecta. Entonces, bueno, obviamente que lo, 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 lo termine transponiendo en que no me rompan las pelotas, pero incluyo también yo no dejarme las romper, digamos. Eh, y me gusta ponerlo así porque es algo que no, nadie se esperaría que diga. Eh. Pero un poco es eso, tener la libertad interna para que toda la experiencia humana me trascienda eh, mm. como tenga que ser, porque al final del día soy completamente consciente de que, de que estoy de paso. Y al final
0: nada es tan importante. Al final nada es tan importante. ¿Estás...? Eh, no, ¿Por qué elegiste psicología? ¿Por qué estudiaste psicología? Ay, eh, estudié psicología
1: porque tengo una parte muy racional y muy nerd. Me encanta estudiar. Eh, bueno, le cuento a la gente que además de ser psicóloga, <ríe> soy astróloga, estudié diseño humano, también soy terapeuta bioenergética, hemoterapeuta, sé de velomancia. Eh, sé de un montón de física cuántica, eh, estudié un montón de cosas, en parte gracias a mi déficit atencional que me permite quedarme 12 horas estudiando algo sin parar para después no volver a tocarlo por un montón de tiempo, pero aprendí muchas cosas de esta índole, y además porque a vida lectora, pero sí, elegí psicología porque... A mí era la pata racional socialmente aceptada que me permitía vivir lo que yo creía que era mi mejor versión y lo que más natural me salía a mí, que es escuchar y analizar lo que la gente dice. Eh, no sé por qué, tengo mucha facilidad como para sí. escuchar en el, y en el discurso sacar cositas, asociar cosas que por ahí me contaste hace tres años, yo tengo cuarenta y pico de pacientes, no anoto y me acuerdo de cosas, de, ay, ese
0: era el chico, esa era la chica, ah, era esta lo vez que este, fuiste acá, y como no, que la no. Gente dice, no entiendo. Doy fe, porque las patadas ninjas con su discurso que me pega, y decís, ¿de dónde salió esto? Fue la primera sesión y hace más de dos años que estamos juntas. Y es tal cual. Bueno, yo no me iba a buscar eh... una psicóloga normal lucha, ¿eh? Regular. <risa> esta tiene que ser una nerda y encima tiene que tener todo este, <risa> este toolkit de herramientas ¡Sortelado! porque... <risa> Conmigo no, no alcanzaba solo una psicóloga,
1: necesitaba sí, mucho. Sí, sí. Y bueno, estudié esto porque a mí me daba, como me daba, a mí en la carta natal me falta mucha tierra, y esto me daba tierra. Y de golpe, eh, además, paréntesis, es algo que, que nada, ya salí del closet espiritual, así que lo puedo decir, pero también soy medium, soy vidente, y nada, en mi vida también fue bastante falopa, entonces para escandalizar eso, para intentar entenderme, para acompañarme, eh, porque también he sido víctima de ir a muchos terapeutas que han cometido estragos. De hecho, para que la gente sepa, me pasó hace unas semanas, eh, que tuve una experiencia con una terapeuta y me faltó muchísimo el respeto, por eso hice hincapié en esto de la linterna que se puede romper. Nadie está exento de la experiencia y de, y, y de las heridas del otro, ¿no? y las faltas del otro.
0: Sí, y creo que está buenísimo humanizarlo, ¿no? Porque a veces uno, sobre todo en las redes sociales, ¿viste? Que te, o lo que yo veo, interpreto a veces que te ponen como en un rol o en un pedestal o que somos humanos y nos equivocamos y tenemos miedo y hay síndrome del impostor y hay momentos en los que queremos que nos trague la tierra y hay momentos que tenemos ganas de comernos el mundo y, y está bien, pero está bueno reconocerlo, no sentirte raro o mal porque, ah, nunca soy suficiente o no podés o no sos capaz de saltear estos obstáculos. Cada uno con su neurotipo y demás. Justo ayer, y acá un paréntesis, me escribió bueno una persona que, que me está acompañando y está ayudándome en este proyecto, y está escuchando el episodio de las seis necesidades humanas, ¿no? Y ella me hablaba desde un neurotipo que tiene, no sé cómo se dice bien, ¿eh? quiero ser muy respetuosa, pero autismo, como tiene un espectro autista. Sí, está dentro del espectro autista. Exacto, entonces me decía eso, ¿viste? Y es como que también asumir responsabilidad, es decir, cada persona que nos escucha lo va a interpretar de una manera distinta este episodio. Cuando hablo de, por ejemplo, traigo esto de, de, de ya acá, no quiero decir el nombre porque no sé si, si está bien decirlo, pero cuando me explicó y me contó lo que le pasaba con ese episodio, teniendo un neurotipo de esta forma, dije... Claro, es la, volvemos a la bioindividualidad, volvemos a que para cada persona esto resuena de una manera, pero siempre, y la conclusión a través de, de, este, de este mensaje que me compartió y de su mirada de este episodio, fue que justamente es importante respetar los ritmos, respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestro autoconocimiento como para saber qué herramientas tenemos, qué es lo que tenemos a nuestro alcance para ir usándolas a favor a medida que avanzamos para expandirnos. Expansión para lo que significa cada persona éxito para lo que signifique para cada persona, pero sí me parece importante porque vos como psicóloga yo a veces te veo, ¿viste? que atendés siento, no sé, muchas personas, me atendiste a mí yo vengo con un mal día y estás como al 100% escuchándome y es como hay una parte muy inocente de mí que es como Jazmín superpoderosa que siempre me acompaña incluso en momentos muy difíciles, ¿viste? como y está bueno humanizarlo, porque también está bueno que me humanicen a mí cuando yo me roboticé mucho tiempo porque yo fui quien me se robotizó, de repente me quiero humanizar, y está buenísimo traerlo, porque en los procesos, en 100 días, en lo que hagamos, en salir al mundo, vos saliste del closet desde un lugar más de, para lo que la sociedad dice, esto es raro, que es la evidencia o ser medium, o lo y permitírtelo, ¿no? Y decir, che, ¿sabes qué? Sí, uh -huh. y, y también la pasé mal, porque conozco que hay cosas que las pasaste mal y que tuviste que buscar tus propias herramientas o personas que te acompañaron a transitar momentos muy difíciles. Y está buenísimo que así sea. La humanidad, en todos estos procesos, me parece que es algo que está tomando mucha fuerza en este último tiempo, pero está bueno también tomarla desde un lado de responsabilidad. Es lo que digo desde el principio. Para mí, los profesionales son profesionales y tienen una entidad que hay que respetar y hay un, hay un montón de ética detrás de esto que para mí no hay que minimizar. Me fui por las ramas, pero quería dejarlo por acá porque creo que son una de las personas que que me da esta, este lugar para poder decirlo, ¿no? Porque a veces el coaching, o esa, se, son terapias que se, se prestan a veces a, a un híbrido. Psicólogo sos o no sos, tenés un título o no lo tenés, ¿no? Es como... Y una matrícula. Oh, y una matrícula, exactamente.
1: Que te da una responsabilidad legal también. Exactamente. Y, y es otra cosa.
0: Exactamente. Y lo digo también siendo abogada, con el, el sombrero abogada, pero coaching... Es una excepción que para mí es irresponsable y no sé quién me está escuchando del otro lado, pero se estudia y se estudia un montón. Algunos estudiamos hasta dos años con tesis y certificaciones internacionales. Y me parece que eso, cuando se empieza un proceso psicológico de coaching o algo que tenga que ver, que estás invirtiendo para vos estar mejor y crecer o lo que quieras hacer, mi recomendación, no sé si lo compartís, es mínimamente tomar los recaudos para Cuidar, aunque sea las certificaciones, ver un poquito entre líneas qué hizo esa persona, quién ayudó, si hay referencia, eso, ¿no? No sí. sé cómo lo ves, pero me parece que es un buen episodio para, para dar mi opinión sobre esto. Re, 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 y, y también no solo eso, entender, yo tengo muchos pacientes que por ahí
1: vienen y por primera vez me dicen, muchos años de terapia, ¿y qué terapia hiciste? No sé, no saben, no es lo mismo, tenés que saber qué estás haciendo... Eh, tenés exigir yo por ejemplo en mi página web vos entras tenés una frase y después tienes mi nombre completo y mi número de matrícula es lo primero que ves cuando entras para que sepas que que no o sea no, no hay si hiciste las cosas bien no hay nada que ocultar tiene que ser un espacio seguro y espacio seguro Realmente me encanta hablar de esto porque me parece tan importante que quede plasmado en algún lado, también me parece súper importante. Eh,
0: Perdón, y es un tema si que hablamos vos, en, el... en privado nosotras también, ¿no?
1: Uh -huh. es re, 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 porque estamos, en este, estamos uh -huh. en este mundillo y vemos cosas, y vemos ciertos y vemos horrores. Uh -huh. eh, y, y todo el mundo, creo, ¿viste? Realmente es es muy importante la ética profesional en todo lo que vayas a hacer, ¿eh? O sea, ¿querés venderme y Luna, Bueno, fíjate que bromatológicamente te viene la cocina, eh, ataste el pelo, o sea, en todo lo que vayas a hacer, es importante la ética profesional. Esa es mi perspectiva, esa es mi forma, pero bueno, al margen de eso, en terapia estamos trabajando con cosas que son intangibles, en el momento, se plasman de diferentes formas y todo eso y de golpe hay que saber que si uno por ejemplo está acostumbrado a recibir violencia, le va a costar un poco más identificar la violencia y capaz va a un terapeuta y esta imagen del psicólogo y el psicólogo te hace intervenciones que duelen entonces está bien, que mucha gente me lo ha planteado y yo como, no, hay un límite en eso si te sentís incómodo si sentís que te están faltando el respeto, si sentís que te están obligando a hablar de un tema, o a meterte en un tema. Cuando yo dije antes el tema de si querés laburar, está buenísimo, ahí se da, digamos implícitamente, el tema del consentimiento.
0: Perdón, para el que laburar, es, para el público mexicano es chamba, es lo mismo chamba. Sí, sí. <risa>
1: eh,
0: es,
1: es el tema del consentimiento. Cada persona que viene y se sienta acá, físico o virtualmente, porque atiendo a ambas, eh, es sagrado para mí. Y es el experto en su propia vida, aún con las cosas que no sabe y vamos a descubrir desde este espacio. Bajo ningún concepto yo puedo violar ese respeto, esa vulnerabilidad, por más ego o por más conocimiento que yo tenga. Si yo tengo una intervención que me parece bárbara, pero la persona me está hablando de otra cosa, la persona no quiere hablar, bueno, la notas no sé. No, es más importante ir a la velocidad de la persona que está aprendiendo a caminar que que te gane la ansiedad y la quieras llevar corriendo. Entonces, por favor, si van a una terapia en la cual se van a abrir, van a abrir su corazón, van a querer trabajar, tiene, que ser un lugar seguro, esto yo ya lo he hablado, si es, si es con un terapeuta que vienen hace rato y de golpe tienen una sesión incómoda o por ahí hizo una intervención que no les gustó, bueno, respiren un toque, háblenlo siempre porque nosotros también nos podemos equivocar, díganlo, pero en el caso de que lo vienen una o dos veces y si de golpe se sienten vulnerabilizados, revictimizados, eh, maltratados, eh, incomprendidos, que tienen que cumplir expectativas y que le están contando, que le tienen que mentir al terapeuta porque es como que hace juicios de valor salgan de ahí
0: uh -huh. sí Cas para ir terminando me gustaría preguntarte primero para una persona que nunca hizo eh, terapia por qué se lo recomendarías y cuáles crees que son los beneficios de hacer tener este espacio de terapia psicológica
1: recomendaría a la terapia a alguien que nunca hizo terapia porque Devuelve el poder y además saca la victimización de repetir patrones descontroladamente. Sí. Es como que va poniendo frenos a esos patrones y, y dejas de ser víctimo, víctima de, de tu propio descontrol y acelere y empiezas a vivir una vida más conectada hacia la persona que vos querés ser que también lo descubrís acá entonces da un montón de sentido eh, lo recomiendo y bueno, sacando los casos de que lo hicieran porque quisieran ni hablarse algo traumático, sea algo que no puedes hablar con nadie ni hablar, obviamente, pero te hablo de, una, de algo un poco más altruista, ¿no? como de querer avanzar y,
0: y indagar en algo o ir más profundo en tu autoconocimiento
1: totalmente y ahí volverte tu aliado para mí es lo, que, es lo mejor que da Queda, queda la terapia. Y, y lo otro que me habías preguntado ¿Qué era. Los beneficios. Y los beneficios, bueno, mismo. Creo que la terapia integra a la persona. Y por integrarse la dignifica.
0: Wow. Tranqui. Eh. Eh, bueno, y esta pregunta dice la hago. Todo, eh, a todos los que entrevisto, pero también, bueno, sabes que me gustan los libros, así que, ¿cuál es tu libro preferido? Si tenés que recomendar un libro así que uh -huh. te marcó, ¿cuál sería y por qué?
1: Acá va a venir la parte divertida de la entrevista porque voy a contar algo paranormal. Eh, mi, mi libro favorito es El Alquimista porque es un libro que yo no lo conocía Pablo Colleo, pero no tenía como el registro de este libro en mi radar. Y me pasó que estaba caminando un día. Yo estaba muy mal en el 2012, muy mal. Y estaba caminando un día por Florida, que es una peatonal acá en Buenos Aires. Y se me aparece una señora y me dice: Nena, vos sos una alquimista. Y yo, como, bueno. Yo en ese momento estaba empezando a percibir medio descontroladamente. Fue como un, nada, un baldazo que me dio la vida. Se me abrió mucho el canal y empecé a percibir mucho. Y aparece y me dice eso. Y yo le digo: Ay. Bueno, gracias. Yo era chica, no sé, estaba como medio, no entendía nada, y, y sigo caminando, y me iba a dar vuelta como para, no sé, preguntarle por qué me lo decía, como que tuve delay, y la señora no estaba, no es que se había ido, no estaba, y estaba con bastón. Y ahí, esa, esta situación se me empezó a aparecer en muchos lugares, una psicóloga, él me decía, en ese momento yo tenía que ir a Indiana como yo, Jungiana, de especialización oh. Jungiana, de Jung, uh -huh. eh, como yo, yo también tengo esa especialización, y, y ella me decía, vos sos un alquimista, sos un alquimista, y bueno, empecé a buscar, y la alquimia es justamente lo que yo creo que hago en mi trabajo, uh -huh. me identifica, tengo escrita la palabra alquimia en el brazo, eh, que, bueno, la piedra filosofal está de Harry Potter viene de los alquimistas, los alquimistas pretendían transformar el cobre en oro, y, y bueno, obviamente se descubrió que pues no, entonces se volvió una filosofía que dice que la piedra filosofal habita en cada uno de nosotros y que depende de nosotros convertir nuestro entorno en oro. Eh, y volviendo a la conversación anterior, ¿qué es el oro para cada uno? Bueno, eso es subjetivo, el valor es, es algo que nosotros ponemos en las cosas. Y entonces me lo, me lo tatué, y sí, después también me enteré un montón de significados más, como de que para la medicina china es poner el fuego debajo del agua, y eso significa como un equilibrio perfecto. Eh, y me sentí muy identificada, así que el 12 del 12 del 12, uy, yo siempre me tatué, me tatué la palabra alquimia, y el alquimista, cuando estaba con esto, fue el libro que me regaló mi tía, eh, y para mí fue... El primer paso a una vida más
0: conectada
1: con, con el universo y con la expansión.
0: Bien, Gina. Eh, gracias, Cass, <risa> eh, por compartir con nosotros tus reflexiones, experiencias. Eh, me encantó la mirada que le diste a la expansión, a, a la psicología, estos cuidados o recaudos que, que tenemos que tomar todos a la hora de cuidarnos y encontrar este espacio para sanar. Si estás interesada o interesado en contactar con Has, eh, la puedes encontrar en Instagram, en arroba como el flamenco. Otra historia ahí porque como el flamenco, el flamenco pregúntenselo a ella. <risa> Nos vemos en el próximo episodio. Gracias Has por estar, gracias por Gracias. La... Me encantó. Me encantó. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y muchas gracias a vos y muchas gracias a
0: todos los que están escuchando. Y te tengo que dejar porque tengo una sesión de psicóloga en este minutos, Así que hasta porque esto es parte de un tiempo que tenemos programado así que me voy a mi sesión gracias Has por acompañarme tanto tiempo por haber confiado en 100 días por estar en este momento, por expandirme a mí tanto y a tantas personas que acompañás te recomendé a mil amigos a varios amigos, así que nada, feliz, hasta pronto nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio Gracias por escuchar Proyecto Expansión Si te gustó este episodio Puedes recomendarlo, seguirlo, compartirlo y ponerle tu reseña de 5 estrellas. Para saber más sobre lo que hago, seguime en Instagram como 100 días de proyecto. Gracias por tu escucha. Nos encontramos en el próximo episodio.